0: Всем привет! С вами девятый выпуск подкаста Frontend Weekend и его постоянные ведущие Андрей Смирнов
1: и Артем Цацин.
0: И сегодня мы позвали в гости Дениса Йогансона, разработчика, известного в определенных узких кругах и не только. Денис, поздоровайся. Да, всем привет. Расскажи вообще для тех, кто не знает, кто ты такой, что ты делаешь. Ну, сейчас я фронтенд-разработчик в ЖЖ, руковожу
2: JS-разработкой ЖЖ. Пишу JS-код каждый день. Ставлю таски в жире, делаем задачи, выпускаем фичи и все такое.
0: А расскажи вообще подробнее про ЖЖ. Какая там инфраструктура? Насколько я знаю, там очень много всего, очень комплексный проект, вот в плане... Фронтенда именно. Ну,
2: ЖЖ, во-первых, очень долгий проект. С 99-го года, по-моему, если мне не изменяет память. уже
1: почти 20 лет, наверное.
2: Да, там есть много легаси кода написанного на jQuery, страшном jQuery. Вот, также предыдущей командой был Переписана большая часть на Angular. Мы продолжили это, развивали это. И сейчас вот новый, новый проект использует React. Также у нас есть куски бэкбона и еще всякой дряни. То есть у вас на проекте
0: такая мешанина. Как вы с этим живете вообще?
2: Да нормально живем, поскольку ЖЖ это не сингл пейдж, а это сайт. И каждая из страницы имеет свою какую-то структуру, Какие-то разделы имеют свою структуру, и поэтому они не пересекаются. Ну, если страница там на ангуляре, то там в основном весь ангуляр. А если страница на реакте, то там нету ангуляра. А ну... как
1: вы как вы весь этот код собираете и доставляете до клиента, если у вас куча фреймворков там?
2: Отдельные куски имеют свой отдельный билд. Вот в частности, там часть на реакте она отдельно билдится
0: и подстраивается под общую структуру файлов, общую. Загрузку. Что в итоге на выходе получается? У пользователя он никаким образом не может понять там реактор или ангуляр, это все собирается в какую-то однородную массу, правильно? Ну, конечно, да. У пользователя сред... на странице там есть там пару
2: склеек, одна общая сквозь, которая весь же И страничные склейки, и внутри этой страничной склейки, ну может поковыряться в коде, может найти там реакторские какие-то в доме то, что реактор оставляет за собой, да, это можно, или там девтуллы реакторские подключить, а так визуально
0: не может этого понять, и оно все как бы сшито. Ты, насколько я понимаю, уже очень опытный разработчик. Расскажи про то, с чего ты начинал, как ты вообще пришел во фронтенд-разработку. Ну, на самом деле, писать код в продакшен
2: я занимаюсь три года, условно. Но программирование и писание кода я занимался давно очень, но это был just for fun, там, под какие-то свои собственные мысли там и прочее. Я не
0: зарабатывал этим деньги. А что это были за мысли и что конкретно... Ты писал, возможно, какой-то пример проекта Что вот тогда было популярно Какие задачи ты решал свои
2: Ну, Например, там, в 97-м году я написал себе Домашнюю страничку Как ком? Ну, используя да? HTML, CSS Писал друзьям Какие-то там сайтики Когда друзья занимались Какими-то проектами Им нужен был какой-нибудь сайт Я помогал им Объяснял, рассказывал, писал для собственных каких-то таких интересных поделок. А ничего такого специфичного, там, чем можно там похвастаться, особенно не было.
0: Но это всегда был фронтенд, правильно я понимаю?
2: Нет, не только. Я занимался, писал как бы, программы на Microsoft, это, Microsoft Access. Mm -hmm. Там такая штука, которая ты как Word, ну, Word для документов, Excel для таблица, а есть mix access, это как бы работа с базами данных. Ты пишешь базы, можешь там в конструкторе, используя. Она а помню, Visual Basic. Используя. На, используя Visual Basic уже программировать. В результате там у меня был один Visual Basic, а уже от интерфейсных частей ничего не оставалось. А где-то
1: сохранились вот сайты, которые ты для друзей делал, где-то можно там в архивах посмотреть. Просто для исторической ценности какой-то.
2: WebArchiv.org какой-нибудь. Ну, может быть, там можно что-то накопать. Есть. То есть, ты для себя не
1: сохранял портфолио такое?
2: Нет, не сохранял, поскольку я не думал об этом и uh -huh. не собирался этим заниматься. Я занимался другим. Сначала там торговал запчастями, потом uh -huh. занимался полиграфией, uh -huh. а как бы, разработкой занялся только вот, вот, недавно.
1: И как же ты в итоге перешел к разработке, если не планировал этим вообще заниматься?
2: Очередной раз, когда меня посетила какая-то безумная мысль, что-то сделать для себя, я искал что же сделать на сервере, какой язык выбрать для сервера. PHP мне что-то отторгал, java какая-то была страшная. Uh -huh. Тут наткнулся на Node.js и, и мне очень понравилось. И я начал писать код, тот, который мне нужен был на, на JavaScript и как бы больше, ну сильнее в нем прокачался. Потом начал ходить на всякие тусовки типа Moscow.js, пообщался с народом, да понял, что, что не особо они такие уж и программисты, и я ничем не хуже и вот решил попробовать пойти поработать full за зарплату
0: преследует цель в первую очередь прокачаться
2: а дальше мне это понравилось и
0: сейчас нифига ни ни не жалею то есть причиной того, что ты попал в заказную профессиональную разработку, было то, что ты пришел на метап и понял, что вокруг все не такие уж и программисты.
2: Да, я всю жизнь считал, что программисты это какие-то бородатые чуваки, которые сидят там в свитерах и мне до них как до д -д далеко до Луны, да, и никогда об этом не думал. А пообщавшись с людьми конкретно там работающими в Рэмблере, в Мэле, в Яндексе, понял, что не боги гошки обжигают. Да, и
0: как бы, вот решил поменять свою деятельность. А у тебя образование не программистское. Не, я технолог машиностроения. И начинал ты. Вот ты уже сказал, что ты в полиграфии работал, запчасти продавал, ну, что. Вообще, еще
2: ты делал? Если так в 90-х, скажем так, <laughs> я чинил машины, занимался кузовным ремонтом. Потом занимался торговлей с запчастями, потом ушел в полиграфию. Начинал, грубо говоря, верстки, там, дизайн, верстка и все такое. А, грубо говоря, закончил в полиграфии управлением типографией.
1: Скажи, вот навыки, которые у тебя в полиграфской верстке, они тебе пригодились в верстке веба?
2: Ну, скажем так, что когда я начал заниматься полиграфией, дизайном, я много интересовался дизайном, интересовался фотографией, интересовался различными направлениями, там, логотипами прочими. И в тот момент я сформировал у себя некое, скажем так, чувство прекрасного, да, того, ну так, что хорошо выглядел с точки зрения дизайна. И, естественно, для сейчас для работы в Вебе мне это помогает, потому что я могу понимать, что хорошо, что плохо. Конечно, в Вебе больше уже взаимодействие с пользователем тут немножко другое от полиграфии отходящий, но общую,
0: общую картину это, конечно, дало. А навыки управления помогли, эм... которые ты, вот, как говоришь, заканчивал управляющим полиграфией. Сейчас ты управляющий GS в ЖЖ. Хоть как-то это пригодилось?
2: Ну, это не мне судительно, но наверное, это лучше судить либо моему руководству, либо подчиненным хорошо ли я э, с ними а, взаимодействую, да. Но мне кажется, что помогает. Умение договариваться, умение находить компромиссы, находить решение проблемы. Самое главное, нужно найти решение проблемы, а не, не тупо перекидывать там ответственность.
0: Это правда. Как вообще ты попал вот в эту тусовку Moscow.js, всех вот этих организаторов, как ты с ними задружился, как вообще пошло твое с ними знакомство?
2: <связан> ну, я увидел, я интересовался
0: всякими,
2: читал Хабр, и на Хабре был анонс Moscow.js, тогда им занимался Андрей Соломатин. и так я начал ходить на Moscow.js, подписался на анонсы, там, и так далее
0: а... Но ты же в свое время чуть ли не в оргкомитете Moscow.js был, как это получилось? Ну, <связан> я...
2: Ну, возможно, ну, как можно считать, что был, но я не организовывал, я участвовал в прогонах, каких-то Вот, расскажи но, про это. Но, но это уже потом, да, я как бы с ними подружился со всеми. Подружился на, на автопате. Грубо говоря, ходили после что то после докладов
0: обсуждали, через несколько раз, через несколько событий, уже подружился. Как вообще проходит автопати у Moscow.js? Что там можно интересного почерпнуть? Стоит ли туда ходить начинающим разработчикам? На автопати
2: люди обсуждают джаваскрипты, и не только обсуждают те доклады, которые были проведены. И я думаю, те, кто хотят расширить свой кругозор и хотят новое для себя узнать, стоит ходить. И автопати – это не, не значит пойти бухать, а это значит просто общаться Полно людей, которые не пьют и нормально себя чувствуют.
0: К слову, пробухать. Что ты можешь рассказать про биржу S? А, БИР это такой же автопатия, но Только без, без, без
2: ненужной части докладов. Докладов, да, как, на которых нужно сидеть и ждать, когда они закончатся, чтобы пойти и обсуждать. Я
0: да. видел, ты чуть ли не у истоков был этого мероприятия. Да, так
2: получилось, что как раз я подружился со всеми и потихоньку начали, по-моему, сначала там перед Новым Годом какое-то вместо металла по Moscow.js просто устроили BGS, а дальше просто поддержали эту тему и начали периодически там встречаться. Сначала было по человека 3-4, а сейчас иногда там бывает человек 40 приходит.
1: Обязательно ли Ну, любить? 30,
2: наверное, 40, наверное, не было. Ну, может быть, в сумме да. за, за все. Кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то раньше, кто-то позже. Угу. Смотри,
1: обязательно ли любить пиво, чтобы посещать тусовки BGS?
2: Нет. А Что вы еще пьете? Я вообще мало пью.
1: То есть, просто вот, допустим, есть человек, который хотел бы влиться в тусовку, но он вот вообще не приветствует идею распить алкогольных напитков. То есть, он, я так понимаю, тоже может спокойно приходить, общаться.
2: Да, пить чай, общаться,
0: никакой проблемы в этом нет. Давай организуем TGS. TGS, да, это
2: неплохо. Где
0: непьющие люди будут приходить и пить чай.
2: Ну, у нас было даже как-то одно JS meetup. Но начинался как поход в Чихану, и там... Типа комфортная такая обстановочка На диванчиках все сидят И вообще никакого пива Кальян -джиэс. Ну вот кальян да Там кто-то выдвигал такие темы
0: Расскажи, пожалуйста, про проекты Которые ты делал на фрилансе Насколько я знаю, их у тебя было довольно много И ты работал и на Upwork'е И на других подобных сервисах Они,
2: я, да, я работал на Upwork'е на других подобных сервисах Но они не были такими какими-то проектами Которые очень, может, похвастаться там это обычные рядовые какие-то сайты, сервисы или что-то еще, где требовалось сделать какой-то обычный минимальный MVP, там какого либо где-то поддержка да, доработать.
1: Что тебе дала вот эта фриланс-работа? Ты можешь почерпнуть какие-то новые навыки для себя или прокачался в чем-то
2: прокачался может быть в навыках э, объединения работы когда ты координируешь работу нескольких человек удаленно когда ты их вообще их в глаза не видел ты всегда только, только в чатике это вот такой навык ну и навык просто договоренности с какими-то mm -hmm. людьми по работе как бы да ну вот сделаем не сделаем ну так, такого плана
1: а скажи, вот есть такой момент, что на фриланс бирже ты можешь взять проект на технологиях, которых у тебя на работе в рабочем проекте нет, он там не знаю, блин, TypeScript какой-нибудь, которого на работе никогда нету и не будет. а На фриланс бирже взял, нашел проект и собственно сидишь и с технологиями.
2: Да, но только обычно на фриланс биржах еще больше нужно решение проблемы, а не процесс. И как бы, если ты идешь на фриланс биржу ради процесса, то Вряд ли у тебя что получится. Там нужен результат. Uh -huh. И, наверное, есть и на фриланс-бирже такие заказчики, которые готовы процессам, как бы, но по большей части ищут решение проблемы, ищут решение конкретных задач. И тут технология, как раз изучение новой технологии, но тор тормозит, uh -huh. как бы, да.
0: А расскажи, пожалуйста, нас достаточно много людей слушают, которые только начинающие разработчики, и они не могут из регионов сразу же пробиться в какую-нибудь крупную компанию. И имеет ли смысл им идти на фриланс-биржу? Могут ли они там что-то узнать, подчеркнуть, заработать денег?
1: Или если не на фриланс-бирже, то куда бы ты посоветовал?
0: Вот э, за год до того, как
2: я решил э, все-таки работать full-time за зарплату, я год работал на бирже, как бы совмещая. Со своей основной работой, и это мне принесло только опыт денег ноль. Ну, не, ну он приносил каких-то денег, но это все какая-то ерунда по сравнению с тем, что я заработал на на, на тайм работе. Эм, наверное, если посвящать этому все время, это можно, можно на этом заработать. Но у меня, честно говоря, ощущение, что нет.
0: То есть это не панацея, и туда стремиться за деньгами точно не стоит.
2: На опорку уж точно. Просто на опорке можно найти клиента, который, на которого ты будешь, грубо говоря, работать просто удаленным сотрудником. Да, ты там будешь работать в серу, не получать там официальную зарплату и прочее, но у тебя будет один и тот же заказчик. Там желательно, чтобы это была продуктовая компания, чтобы они делали продукт именно, и тогда у тебя есть шанс как бы нормально работать и зарабатывать, потому что вот эти на опорки почасовые там работы какие-то там запилить виджет запилить это это все куча времени
0: уходит заработать на этом нереально я нашел когда искал о тебе информацию такую Вещь как аноним клаб. Расскажи, что это за проект, что это такое было? Я, когда я пошел работать пул параллельно
2: пошел еще, попадал ну, сделал работу в Яндекс Яндекс.Ши. Это разработки. Школа, школа разработки. Меня туда взяли, сделал там задание, меня туда взяли и пошел туда учиться. Ходил на лекции. В процессе, как бы, всей обучения, мы делали проект. Это был анонимный чатик, то бишь задача была как бы сделать чатик, а у нас была концепция анонимный чатик, ну, чтобы не заморачиваться с регистрацией, с верификацией, со всем прочим, хранить данные и прочее. Вот аноним Club, это был куплен домен под это, он, по-моему, даже сейчас на мне есть, я даже периодически думаю все-таки повесить, чтобы этот чатик, который мы тогда сделали, чтобы он крутился на этом аноним клабе. он готов? Ну, он есть, его можно с npm install и к okay. докер собрать там есть баги там зачем-то мы прикрутили монгу надо ее оттуда выпилить чтобы все в памяти и сообщения удалялись там через пару часов и будет хорошая тема для того чтобы сказать чего-нибудь будет хорошая замена телеграммы я думаю на ну, телеграмму вряд ли но есть такие моменты например ты хочешь услышать анонимное мнение например о себе там до да, своих коллег ну окей кидаешь ссылку пишите кто хочет зашли написали почему бы нет мне кажется есть целевая аудитория для такого но я не рассматриваю uh -huh. так посещают мысли иногда
1: а какие еще мысли относительно новых может быть продуктов и сервисов тебя посещают не планируешь запилить что-то супер крутое или ну, может быть планировал сделал и не взлетел или наоборот взлетело
2: планировал делал не доделал
0: и никому не показал окей хорошо ты выступал на москвуджес один раз или больше. Я один. нашел только один доклад. Один. Как тебе вообще ощущение от выступления, что ты подчеркнул для себя? Ну, это был очень хороший опыт. Я готовился
2: доклад, переделал его. Учил наизусть свою речь и все такое. Очень нервничал. Ну, вроде бы, потом смотрел запись, вроде бы, получилось нормально. А очень прокачал. Я Меня в тот момент как раз интересовал полимер и веб-компоненты. Как раз на эту тему сделал доклад. Пока делал, еще лучше у них разобрался. Это очень полезный способ разобраться технологией, сделать на нее
0: доклад. Интересуют ли тебя сейчас эти технологии, полимеры, веб-компоненты? Нет.
2: Пойдя как раз в Ши и писав этот анонимный клап, я увлекся реактом. Наверное, ну, не понял его концепцию. До этого я не казался, она какая-то чужеродная. Писать HTML в JS. А, а сейчас я пишу CSS в JS и отлично себя чувствую.
1: Это довольно хлеварная тема CSS и NGS. Расскажи, почему это хорошо, на твой взгляд?
2: Это имеет право на жизнь. Это не значит, что это лучше, чем обычный CSS или обычные там какие-то другие подходы. Это просто один из подходов. Тебе какой подход больше нравится? Мне сейчас нравится CSS в JS подход. Почему? А, потому что он решает часть моих проблем. Поскольку я не такой верстальщик с опытом, у меня нет предпочтений Леса, сасы и прочее. Я пишу просто СС. и Но мне нужно использовать какие-то препроцессоры, но ну, мне нужно какую-то логику в JS, если я буду все писать ручками, это будет больно. Я для этого хочу использовать JavaScript, если я его использую для всего остального, почему его не использовать для этого? Это раз. Второе, я сразу у меня компонент, там, допустим, на реакте получается со стилями и нет никаких зависимостей, не надо как-то отдельно собирать CSS, там как-то подключать его, только JS и все в нем. Все. Модули, как бы, получается, поскольку все скоплено в компоненты, не пересекается. Вот эти плюсы. Эти, из-за этих плюсов я выбираю этот подход.
1: Скажи, а ты не сталкивался с тем, что из-за того, что ты для разных компонентов каждый раз модули для CSS -а пишешь как бы заново, грубо говоря, не переиспользуя глобальных каких-то вещей, то ты Множишь CSS просто на ровном месте, который можно было бы переиспользовать, используя сборщик.
2: Тебе ничто не мешает писать какие-то команд части и выносить их в отдельный файл, так же, как ты работаешь с функциями в JavaScript. Да,
1: но тогда ты теряешь вот эту инк инкапсулированность. Ты, получается, уже в
2: двух местах должен будешь поправить. А когда ты пишешь JavaScript и выносишь какую-то функцию вовне, ты тоже теряешь какую-то инкапсуляцию. У тебя есть какой-то компромисс. Между здравым смыслом и того, что ты хочешь копипастить, как бы, ты выбираешь разумную для себя грань этого компромисса. Как бы, да, что ты хочешь выносить, что ты хочешь копипастить.
0: Посоветуй вообще нашим начинающим разработчикам то, как стать таким крутым разбирающимся во всем разработчиком, как ты.
1: Грубо говоря, как разбираться во всех тонкостях при том объеме информации, которая сейчас есть по JavaScript.
2: Наверное, надо изучать что-то главное, ну, как бы понимать какую-то суть, понимать общее, общее построение, а дальше все это уже частные случаи. Если как бы, пытаться понять частные случаи, не понимая общих вещей, то можно много чего изучать и ни черта не понимать. Как-то я считаю, что надо докапываться до сути, до истоков того,
0: почему это, как это устроено, как это работает и так далее. Окей, okay, давай я перейду тогда к рубрике «Блиц. Неудобных вопросов». В этот раз они не то чтобы прям неудобные, просто обычные вопросы. Я их, в принципе, всем уже задаю. Во-первых, почему такой ник «Пофигизм»? Что это означает? Он у тебя абсолютно везде. Да, это этот ник был придуман после того, как
2: я посидел какое-то время, придумывая почту Gmail. Все было занято, мне уже стало пофиг, я попробовал пофигизм, и он сработал. И долгое время у меня только одна Gmail почта была, а когда он занялся разработкой, стал использовать ее везде. Сейчас у меня есть еще сокращенный ник. Это пофигизм безгласных, ПФГЗМ. А он как появился? Лень была гласной печатать? А, нет. <свят> на каком-то, по-моему, в Телеграме, что ли, или в каком-то другом сервисе был занят пофигизм, и пришлось придумать
0: сокращенную версию. Окей. Okay. К слову про Телеграм. Насколько я знаю, ты в куче Телеграм-чатиков находишься, у вас даже на ЖЖ есть свой обеденный чатик в Телеграме. Расскажи про это поподробнее. Я думаю, что многие используют много чатиков
2: в Телеграме.
1: скажи, как ты справляешься с нагрузкой? Там сотни сообщений в день. Как ты все это читаешь? У
2: меня не замьюченных только два или три чатика угу. все остальные замьючены и я их смотрю только тогда когда ну иду куда-нибудь или
0: смотрю ну как бы отвлекся или что -то. во время работы я на них не смотрю как часто удается их посмотреть в неделю примерно сколько раз Пробежаться по всем этим чатикам Да нет, я как
2: в день могу их пролистать Но не значит, что я их просмотрю Я бывает 10 чатиков Открою, грубо говоря, последний Пяток сообщений да, глянул И закрыл, все Если где-то, ну, что-то зацепился глаз Я дальше просмотрел а Есть некоторые чатики, которые я Более внимательно пролистываю Некоторые меньше У нас даже есть внутренние же чатики И часто я, они у меня тоже замьючены
0: Почему благодаря тебе все печатают наклейки? Я нашел у тебя в Твиттере, что ты печатал наклейки для одного мероприятия, для другого мероприятия Это связано с тем, что у тебя остались связи в полиграфии? Да, в тот момент, когда я начал ходить на Moscow.js,
2: я еще занимался полиграфией Я был в теме этой, и я предложил для Moscow.js напечатать наклейки потом для какого-то другого мероприятия, потом кто-то узнал, что я печатаю наклейки, попросил напечатать, и так пошло, все стали спрашивать, печатать наклейки, потом для ЖЖ печатал наклейки. Может это просто...
0: нам напечатать наклейки?
2: Да, могу, вернее, я могу дать контакты там, где их напечатают, просто данного съездить и забрать. А
1: если мы скажем, что мы от Дениса нам дадут специальную скидку?
2: Сейчас уже вряд ли, но я скажу то место, где не будут драть три дорого, как бы будет все эксклюзивная в, в разумных пределах. И главное я скажу, как как, как, на, как какого типа их надо напечатать, чтобы это было качественно. Просто
0: в других местах могут не подготовленному человеку как бы втюхать что-нибудь другое. Даже так. Интересно. Вопрос, который я задаю всем, реакт или ангуляр? Реакт. Аргументируй. Ну, вто, второй ангуляр я не сильно пробовал, но те вещи, которые я
2: видел из второго, из второго там, четвертого или не знаю, как, как его назвать, а, они мне не нравятся. Первый ангуляр, как бы, понятно, что он уже, сейчас он уже вне, вне обсуждения. В реакте мне нравится компонентный подход и то, насколько я могу контролировать все. Как бы, да, я имею полный контроль того, что происходит. А в ангуляре, во-первых, там много всего сразу из коробки, оно мне не нужно, но оно сразу есть. А во-вторых, есть набор магии, который мне. Ну, которую надо понимать и как бы надо знать и квадратные скобочки, круглые скобочки, там скобочки со звездочками, там Бананы еще банана, банана, да, там. Последний там он твит был, что можно в NGIF написать ELSE и там указать какой-то другой шаблон, который потом туда подключится.
0: Вопрос, вытекающий из предыдущего. Не нравится Angular, потому что скрипт Нет. Как ты к скрипту относишься? А, я участвовал немножко в в одном проекте, в
2: котором был TypeScript, и мне надо было, грубо говоря, пофиксить баги в большом проекте, и в этом проекте был TypeScript, и то, что там был TypeScript, мне это очень помогло. Я на этапе компиляции сразу, грубо говоря, все ошибки, как бы те, которые я бы в бы искал бы потом, для себя, для каких-то своих маленьких проектиков, я считаю это оверхедом он не нужен. Я как бы знаю то, что у меня происходит, как у меня это устроено. И TypeScript не, не решит никакую проблему, он мне заставит меня больше писать кода. В каких-то более крупных проектах он, наверное, оправдан тем, что позволит больше ограничивать, как есть LINT, ограничивать ну, написание кода, да, что быстрее, быстрее, быстрее поймем об ошибке. Еще он позволит писать меньше тестов, да, поскольку они проверены, будут типизаться и не надо, не надо их тестировать. Но в ЖЖ нет TypeScript. Тебе бы хотелось, чтобы в ЖЖ был TypeScript?
1: Это бы помогло в текущей кодовой базе?
2: Наверное, усложнило бы, поскольку бы остался бы код без TypeScript. Я хорошо помню тот момент, когда мы начали писать на ES6, и вся система доставки кода не была к этому готова. Мы камители,
0: сбил джинный код и, и так далее, и это не айс. Ты очень активен в Твиттере, насколько я видел. Активен ли ты еще в каких-то соцсетях? У тебя там постоянно какие-то ретвиты, посты и так далее идут. Тебе нравится формат твиттера? Я вообще. В последнее время я не очень пользуюсь твиттером. Ну, последнее время. До этого. Ну, да,
2: да, я, я читал новости, все, все новости читал из Твиттера, ретвитил, писал, конечно, мало. Сейчас как-то меньше, видимо, все важные новости. Пройдут через 10 чатиков, и не доходя до Твиттера, ты их узнаешь. То есть, сейчас ты всю информацию черпаешь из чатиков? Да нет, тоже нельзя так сказать. Но Я Твиттер просматриваю но ну, раз в день, допустим. Бывает, что не смотрю пару дней. Туда, ну Пролистываю. Я оттуда подчеркну, но меньше стал ретвитить, меньше... А, читаю еще Фейсбук. В Фейсбуке, конечно, в последнее время вообще отвратительная лента туда суется все, что можно и что нельзя, и фильтровать тяжело. Но бывает, что там в какой-нибудь группе мозг уже ничего не
0: запустит, узнаю оттуда.
2: Никакими другими соцсетями особенно не пользуюсь. ЖЖ
0: тоже не пользуюсь. Это очень интересно. Ты столько лет разрабатывал ЖЖ, неужели у тебя нет там сотни тестовых аккаунтов? Нет, аккаунты
2: есть, и, наверное, сотни постов есть тестовых. А, но читать, я читаю там некоторых пользователей, да, может, Варламова, там еще парочку каких-то про путешествия или про что-то, а, про какие-то информационные повестки дня. Все. А так, как бы, комментарии в ЖЖ, наверное, дай бог, пяток написал, и то для, для тестов.
0: Я видел, были у тебя комментарии на Хабре о том, чтобы Google включил у себя нормальное распознавание голоса, что-то вроде такого. Возможно, я какое-то время до того, как пошел писать код в продакшн,
2: читал Хабр и пытался там комментировать. У меня даже где-то статья была на Хабре. О чем тоже... Это тоже про веб-компоненты.
0: Да, я нашел эту статью, это было по сути что-то, вот лейтмотив тот же самый, что и в выступлении на Москву Да, я... Перес пересказал. Я до этого много лет читал Хабар, э, но у меня не
2: было какого повода ну, я не мог писать, поскольку там надо иметь инвайт, чтобы или надо написать статью. Но вот я после выступления написал статью, получил
0: возможность комментировать, немножко покомментировал и забил на это дело. Галочка выполнена, и все. Окей, давай перейдем к нашей постоянной рубрике Готовим с фронт разработчиком Ты вообще готовишь, умеешь. У тебя уже, насколько я знаю, дети есть, наверняка. Да, но ну, я не
2: особенно готовлю. Ну, могу с утра омлет сделать, там, расскажи, сварить. Расскажи
1: или, да, рецепт да. того, что ты чаще всего делаешь.
2: Из того, что я готовлю, это готовлю омлет. Обычный, без всяких.
0: Какой секрет самого Вкусный. крутого, вкусного омлета? Ну, я могу судить только по своему вкусу. Ну, как ты готовишь омлет? Ты его готовишь а, так ну я пышным, беру... переворачиваешь нет, его, я, чтобы он был... Да,
2: нет, я, я готовлю омлет так кусочками, а я как бы ну, в миску разбиваю яйца, взбалтываю, выливаю на сковородку и постоянно перемешиваю это. Он весь получается таким рассыпчатыми кусочками. Дальше, когда он уже почти готов, я сверху кидаю сыра, чтобы он
0: расплавился, и вот все. То есть ты не добавляешь что-то там бекон, там вот всякое вот такое помидорки. Не,
2: нет, нет, нет.
0: Нужна ли какая-то специальная сковородка, чтобы приготовить омлет? Мы в прошлом выпуске говорили про то, что для всего нужна специальная сковородка. Ну сейчас
2: сковородки стали хорошие, не пригорает ничего. В 97-м Именно...
0: году было сложнее готовить омлет, чем сейчас?
2: Да, наверное, после этого приходилось замачивать сковородку, чтобы она отмакала там, а сейчас. Эта проблема решена. Окей. А так отличий особенных нет.
0: Спасибо тебе большое за рецепт. Надеюсь, что ну, омлет так, у нас слушатели получится вкусный. Перейдем к последней нашей рубрике. Какие-то полезные советы, что-то интересное, техническое, что ты, возможно, почерпнул из вот этой вот кучи чатиков, в которой ты находишься за последнюю неделю, две недели. Что ты можешь посоветовать?
2: Ну, вот у меня есть текущей работе сервис-воркеры и все, что с этим связано. Более Я пробовал так мельком, но не пробовал делать что-то полноценное, какую-то полноценную работу с контентом осуществлять, используя сервис-воркеры, поскольку в ЖЖ не везде есть HTTPS, и с этим подключением сервис-воркера проблема. И только поэтому он еще его и там еще нету. Вот, и это как бы из того, это та вещь, которую я вот точно хочу подетальнее детальнее изучить, потому что я вижу для этого применение. А что-то такое специфичное, нет
0: у меня чего то такого. окей, okay, Артем, что ты посоветуешь?
1: Я посоветую очень... Я в последнее время угораю по машин искусственному интеллекту и всяким таким странным вещам. И я нашел очень клевый курс, называется fast.ai. Собственно, это курс от двух преподавателей. Один – это студент, по-моему, MIT, если я не ошибаюсь, или Стэнфорда, я точно не помню. А второй – это чувак, который два года подряд выиграл чемпионат Kaggle, то есть держал первое место в топе Kaggle. Это площадка для соревнований по машин-ленингу. И, собственно, это очень крутой курс, рассказанный простым, доступным языком для людей, которые не понимают математических формул, которые вообще вот, считают себя абсолютно не программистами. И вот это прям отличная стартовая точка для того, чтобы начать все-таки погружаться в эту тему.
0: Это очень здорово. Обязательно поставьте кучу лайков, если вы хотите, чтобы Артем сделал подкаст про машин-ленинг.
1: Или мы сделали специальный выпуск про машин-ленинг отдельно.
0: Да, как вариант. А на этом у нас в целом все. Что от себя хочется добавить? Наверняка на тот момент, когда выйдет этот выпуск, уже где-то будет видео, где мы подводим итоги нашего розыгрыша, приуроченного к достижению 500-го подписчика. Обязательно его посмотрите, подпишитесь на канал и все подобное. И не забудьте подписаться на наш канал в SoundCloud, в iTunes, оставляйте отзывы, держите нас в топе iTunes, а. нам очень приятно всегда, когда это происходит.
1: Да, а еще у нас появился telegram чатик в котором вы можете пообщаться друг с другом. Это еще один чатик в копилку чатиков, который Денис просматривает.
0: Да, сейчас там идут беседы про то, что лучше сделать, чтобы стать крутым разработчикам из начинающего разработчика. Надеемся, что у вас там будет все больше, и вы будете помогать друг другу. На этом у нас все. Денис, попрощайся.
1: Ну, всем пока. Всем пока. Спасибо, что слушали нас. Услышимся через неделю.
0: Да. Пока-пока.
2: Пока.
1: -пока. пока.